0: Ja, du bist auf dem richtigen Video. Als Chef willst du wissen, wie führe ich Bewerbungsgespräche richtig? Hier erfährst du die fünf wichtigsten Hacks für dein perfektes Bewerbungsgespräch als Vorgesetzter. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Was sind die wichtigsten Tipps für dich im Bewerbungsgespräch, wenn du als Unternehmer... Bewerbungsgespräche führst. Also das, der wichtigste Tipp ist, dass du im Einstieg, wenn, also im ersten Teil, ähm, stellt sich der Bewerber anhand seines Lebenslaufes meistens vor. Und da achtest du bereits auf Formulierungen und Kniffe, wo der Bewerber ins Straucheln kommt, Lücken im Lebenslauf hat etc. pp. und fragst nur kurz rein, also nur ganz kurze Einzelfragen. Und notierst dir diese Antworten, sodass du im späteren, mit zweiten Bewerbungs-, also im zweiten Teil des Bewerbungsgespräches, da tief reinbohrst. Warum ist es wichtig, das zu trennen in diesen Gesprächsanteilen? Am Anfang, in der ersten halben Stunde, ersten 20 Minuten, sage ich mal, im Bewerbungsgespräch ist es wichtig, dass der Bewerber überhaupt erstmal ankommt, sich wohlfühlt und erstmal durchatmet und... Ähm, sich öffnet generell. ja, Weil wenn du am Anfang schon die ähm, kritischen Fragen stellst, dann sind die Bewerber tendenziell eher verstreckt, machen ganz zu und dann kriegst du gar nichts mehr raus und die sind dann sowieso weg. Ja, Das heißt, ähm, am Anfang lässt du wirklich erstmal so ganz chronologisch den äh, der Lebenslauf erläutern. Wichtigste Regel natürlich im Bewerbungsgespräch ist die 80-20-Regel. Das wissen auch viele Unternehmer nicht. 80% spricht der Bewerber. Du hast als Fragender, als Unternehmergeschäftsführer maximal 20% Redeanteil. In den meisten Fällen erlebe ich leid, dass äh, die Unternehmer ihr Business dann erstmal vorstellen, total ausufernd erzählen und das wäre dann deine Aufgabe und dann so könntest du dir das vorstellen. Das funktioniert gar nicht. Das ist kein Bewerbungsgespräch. Bitte nicht, weil dann also dann hast du überhaupt keinen Prüfprozess. Der Bewerbungsprozess an dieser Stelle, das Bewerbungsgespräch ist quasi der erste Live-Test, wo du herausfindest, möchtest du mit diesem Mitarbeiter, potenziellen Mitarbeiter überhaupt zusammenarbeiten? Wirst du tendenziell mit den Ergebnissen dieses Mitarbeiters oder Mitarbeiterinnen zufrieden sein? Und das ist deine Aufgabe, im Bewerbungsgespräch herauszufinden und herauszufiltern anhand von konkreten Fallbeispielen. Das bedeutet, erstens die 80-20-Regel zu beachten, zweitens die Gesprächsanteile inhaltlich zu shiften, also am Anfang sehr neutral in der Standardstruktur zu bleiben mit dem Lebenslauf und in der zweiten Hälfte dann inhaltlich in die Fragen reinzugehen. Es gibt noch zwei Hacks dabei, die wichtig zu berücksichtigen sind und zwar einmal ähm, die Ähnlichkeitsfalle. Das ist ein Phänomen, das im Vertrieb ganz gut funktioniert. So, hey, cool, wir sind im gleichen Sportverein und ich kenne dich ja oder ne, wir haben an der gleichen Uni wir studiert, kommen aus der gleichen Region und dann hat man Sympathieeffekte, weil man Anknüpfungspunkte hat. Im Bewerbungsgespräch ist das eine Falle, weil der Punkt ist, dass du Ähnlichkeiten vom Bewerber im Verhalten und in der Kommunikation zu dir findest. Jetzt angenommen, du bist ein Unternehmer, der hohe Innovationsanteile hat, sehr sprunghaft ist und sehr empathisch ist mit anderen Menschen. Dann bist du eigentlich gefühlt immer verzettelt und suchst eine Assistenz, die dich strukturiert und sortiert. Findest die andere, die so genauso tickt wie du, aber sympathisch, weil es dir deinem Verhalten am sympathischsten ist, weil du ein gutes Gespräch mit dem Bewerber führst, aber das wird dir nicht helfen, weil du auf der anderen Seite natürlich Du brauchst eine strukturierte Person, die dich koordiniert und sortiert. Und strukturierte Personen sind tendenziell nicht so. Oh, alles ist super und ich tanze in der ersten Reihe. Und da ist der, die Gesprächsanknüpfung, die Gesprächsart eher so, dass du im Bewerbungsgespräch das Gefühl hast, das ist mir eher unsympathisch. Also achte darauf, dass du nicht in die Ähnlichkeitsfalle tappst, und aus Sympathie jemanden einstellst, sondern dem Stellenprofil und das, was du brauchst, im Unternehmen entsprechend. Zweite Falle ist der Halo-Effekt, also der Überstrahlungseffekt. Das heißt, der Bewerber erzählt in seinem Lebenslauf dies, das, das, ja. Und gehen wir mal in den Baustellenbereich. Ja, und da habe ich eine Baustelle gehabt. Da habe ich mit dem und dem Werkzeug zusammengearbeitet. Es war so kompliziert mit dem Messgerät. Und dann habe ich das so und so gelöst. Und diese eine Geschichte, die in dem ganzen Lebenslauf eine Story erzählt wird, die findest du so gut, dass du dich an dieser einen Geschichte festklammerst und dadurch eine Überstrahlung auf den ganzen Bewerber stattfindet. Das ist wie, man kann das so beschreiben, wenn du verliebt bist und die rosa-rote Brille dann aufhast, dann winkst du alles andere großzügig durch und denkst dir, das wird schon passen. Also der Überstrahlungseffekt ist quasi... Dass ein ein Nugget, ein Kern in der Story des Bewerbungsgespräches stattfindet, dass du positiv findest und das gesamte Bewerbungsgespräch anhand dieser Geschichte überstrahlt wird und du nicht mehr objektiv den Bewerber, die Bewerberin beurteilen kannst. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, dich erstmal selbst in einem Bewerbungsprozess und im Bewerbungsgespräch zu beobachten. Verquatsche ich mich? Ja, Wie führe ich das Gespräch? Welche Fragen stelle ich? Und so weiter. Also das heißt, das Wichtigste ist da im Gespräch für dich auch eine Grundlage zu haben. Unsere Kunden bekommen dafür einen Fragenkatalog für Bewerbungsgespräche mit. Und wenn wir die Lebensläufe im Vorfeld durchgucken, dann übersetze ich sogar ganz konkret auf die individuelle Person die Fragestellungen für diesen speziellen Bewerber. Ja, Weil das muss trainiert sein. Ja, Letzter Hack an der Stelle. Bitte, bitte nutze nur ausschließlich W-Fragen und offene Fragenstellungen. Niemals Ja-Nein-Fragen. Beispielsweise, ja, in der Anwaltskanzlei, Sie kennen sich ja sicherlich mit RA mikro aus. Ja. Ja, Sie haben ja auch schon Rechtsfälle mit äh, Steuersachen bearbeitet. Ja. Also, äh, woher willst du jetzt die Qualität einschätzen? Also, da ist immer ein 50-50-Joker bei einer geschlossenen Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden wird kann oder mit Schwarz oder Weiß. Da Steckt dahinter, wird dir die Wahrheit gezeigt? Ja. Und wie gut sich die Person dann damit auskennt, hast du noch lange nicht erfahren. Das heißt, die bessere Frage wäre mit einer offenen Frage. Ich gehe davon aus, dass sie sich mit an Mikro als Software in der Anwaltskanzlei auskennen. Und mich würde mal interessieren, welche Funktionen nutzen sie denn dabei? Und dann musste mich der Bewerber Geschichten erzählen wie er sich da durchklickt, ob er mit Auswertungen und Datenberichten arbeitet, ob die Aktenzeichen richtig sortiert sind, wie die Akten vermerkt sind, ob Datenbäume angelegt werden und so weiter. Ja, Und daran siehst du anhand der Qualität der Antwort, passt das eigentlich? Und du siehst, die Qualität der Aussage des Bewerbers, nur an diesem Beispiel, ist eine komplett andere. Und das ist das Allerwichtigste für dich wirklich, wenn du wachsen willst, wenn du rekruten willst, wenn du die richtigen Leute einstellen willst, dass du das lernst als Geschäftsführer. Du musst in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen, um aus Geschichten des Bewerbers raushören zu können, kann der mehr oder weniger erfüllt das, was er erzählt oder sie erzählt, meine Erwartungen an die Arbeitsweise. Eine andere Frage kann zum Beispiel auch sein, wie stellst du dir die Einarbeitung vor? Und dann jetzt, das ist ein sehr gutes Beispiel, um in die Tiefe zu bohren. Ja, also ich gehe ja mal davon aus, dass es jemanden gibt, der mir dann hier so alles zeigt. Und wenn ich dann so eingearbeitet bin, dann denke ich, kann ich das alleine. Jetzt akzeptierst du das nicht. Auf keinen Fall. Du gehst tiefer rein. Was heißt denn das, dass du davon ausgehst, Ich nehme jemand an die Hand? Ähm, wie soll das aussehen konkret? Also gehen wir mal die erste Arbeitswoche durch. Wer soll das sein? Ja, soll ich das sein als Chef, als Anwalt? Kann das eine Kollegin aus dem Büro sein? Ähm, und wie, wie hättest du das ganz gern gerne? Ja, also ich habe schon gedacht, dass sie sich da Zeit nehmen für mich als Chef. Song, ja, das ist nicht das, was du hören willst. Ja, also ich kenne das so aus meinem letzten äh, Büro, ähm, dass ich dann eine Woche an der Seite von einer anderen äh, Mitarbeiterin war und der erstmal nur über die Schulter geguckt hat. Heißt für dich natürlich, eine Woche Lohn bezahlt ohne Arbeitsergebnis. Und du kannst die Qualität immer noch nicht erprüfen, wenn die nur nebendran sitzt und nichts geleistet hat. Auch Zonk. Ja. Ähm, okay, dann ist die erste Woche, hat sie das beschrieben oder der Bewerber, wie sich das vorstellt? Und dann hatte war die Antwort, ein Teil der Antwort ja auch, wenn ich dann eingearbeitet bin, dann werde ich ja alleine arbeiten können. Was glauben Sie denn, wie lange die Einarbeitungszeit dauert? Sie sagten gerade, wenn ich dann eingearbeitet bin, wann wäre denn dieses Wenn? Wie sind denn da Ihre Erfahrungswerte? Auch wieder eine offene Anfrage, wo du tiefer reingehst. Und das ist so wichtig in Bewerbungsgesprächen, nicht immer so einen Fragekatalog abzuarbeiten mit Ping-Pong-Fragen. Ja, wo du eine Antwort hingeworfen kriegst, sondern was bedeutet das denn für dich? ja Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ja, ähm, welche Erfahrung hast du denn damit schon gemacht? Wie ist es denn in deinem letzten Job gewesen? Erläuter doch mal an einem konkreten Fallbeispiel, äh, was hat dich an deine Grenzen gebracht? Und dann hörst du die Geschichten zu und bohrst weiter rein. Ja, wie muss ich mir das dann vorstellen? Was ist dann passiert? Ja, ich bin abends heulend auf dem Sofa gelegen oder so. Ja, du willst hören, wie die Person tickt, wie sie arbeitet, wie sie mit den Dingen umgeht, wie sie mit Problemen umgeht. Und das ist das perfekte Bewerbungsgespräch, wenn du das beherrschst. Das braucht eine gewisse Übung und ja, Checklisten, Gesprächsleitfäden und so weiter sind eine absolute Hilfestellung. Und ja, das wünsche ich mir natürlich für dich als Geschäftsführer und Unternehmer, dass du das Thema ernst nimmst. Weil wenn du diesen Filter sehr gut beherrschst, dann hast du wirklich die Chance, hier ein perfektes Team aufzubauen. Wenn du dich jetzt fragst, oh ja, wie sieht jetzt eigentlich der Recruiting-Prozess aus? Dann schau dir diesen Beitrag an. Da erläutere ich dir den mehrstufigen Recruiting-Prozess, wie du überhaupt Transparenz in deine Personalprozesse, Recruiting-Prozesse bekommst. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.